0: Começa agora o podcast Transborda. Bem-vindos, time de colaboradores do transporte coletivo. Aqui quem fala é Isabela Scalione, da área de desenvolvimento humano e organizacional do nosso transpaço. Esse é o podcast Transborda. Por aqui, você vai ficar por dentro do que acontece na nossa empresa, ouvir dicas de saúde, trabalho, entender mais sobre nossa cultura, nosso negócio, nossos clientes e parceiros. Vamos nessa? O podcast de hoje vai marcar o início da nossa série de podcasts, Valores do Nosso Transfácio. O primeiro valor que vamos trabalhar será o potencializar pessoas. O que significa isso para o Transfácio? O fato é que todos nós somos potencializadores de pessoas. Lembra que valores são crenças e atitudes? Mas como, como podemos reforçar um ambiente para que esse valor se torne cada dia mais uma realidade da nossa cultura? Uma das formas é a gente trabalhar e estar tá mais aberto à diversidade na empresa, pelo menos é o que a gente acredita. E para falar mais sobre isso, a gente tem uma convidada aqui muito especial no nosso podcast, ela é psicóloga, doutora em psicologia social e do trabalho pela USP, atua na área de saúde do trabalhador e promoção da diversidade no ambiente de trabalho, uma pessoa que eu admiro demais, que eu acho foda, Júlia Nogueira Dorigo, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite. Você sabe que eu sou sua fã e para mim vai ser um prazer bater esse papo com você.
1: Oi Isabela, oi gente, tudo bom? Bom, queria agradecer muito esse convite e essa apresentação tão elogiosa Assim, para mim. É um prazer poder estar aqui com vocês né, hoje, porque eu sempre gosto de falar sobre diversidade, porque eu acho que é um dos grandes inícios para a gente promover a diversidade dentro das organizações e começar a falar sobre ela, né? ela existe, a gente precisa reconhecer, então eu fico muito feliz com esse convite, muito feliz de saber que vocês estão trazendo esse tema para ser discutido aí também.
0: E vamos começar com chave de ouro. Júlia, então aproveita que a gente já começou a introduzir a questão da diversidade, qual que é o significado de diversidade dentro das empresas? Como é que as pessoas podem entender o significado disso?
1: Bom, é uma pergunta simples e complexa ao mesmo tempo, mas é uma pergunta super importante. Quando a gente fala de diversidade, a gente tem, eu gosto de pensar que a gente tem tinha que falar, na verdade, de representatividade ou de diversidades no plural, né? Porque para falar disso, a gente está dizendo assim, olha, as pessoas são muito mais diversas do que aquele cenário que a gente vê nas empresas. Normalmente, as empresas, se você tiver que tirar uma persona por frequência de pessoas que estão ali dentro, são homens brancos, héteros, cisgêneros, de religião católica e de uma meia-idade de 35 a 50 anos. Esse não é o retrato da população e, por vezes, não é nem o retrato de boa parte das pessoas que fazem parte da empresa. Mas, uhum. muitas vezes, é a cara da empresa. Então, falar de diversidade é entender que existem mais pessoas no mundo que a gente tem outros lugares que a gente ocupa e que a gente se reconhece e que por muitos anos, séculos talvez, se fosse melhor dizer, as organizações fingiram que isso não existia, como se todo mundo fosse igualzinho. E aí quem não era essa pessoa que eu descrevi deveria fazer de tudo para tentar ser. É mais ou menos esse caminho que era feito antes. Hoje, felizmente, né, principalmente nessa virada do século 21, as empresas tardaram a entender que olha, tem mais gente, as pessoas são diferentes e começaram a trazer um pouco essa conversa então falar de diversidade é falar de pluralidade de orientação de gênero de pluralidade de orientação sexual de, plu, de raças diferentes de etnias de credos possíveis de pessoas com diferentes corpos, tudo isso é falar de diversidade dentro das organizações
0: Sensacional, Eu adoro sempre te ouvir. É, aproveitando esse caminho, é, é claro que as empresas, elas pensam na diversidade hoje, não só para além de uma questão é, de humanidade, mas existem ganhos também da gente ser plural, né Júlia? Você pode citar alguns ganhos que existem para uma organização ter a diversidade dentro dela?
1: bom essa também é um ótimo caminho para a gente começar a pensar porque a diversidade ela é importante ela diz inclusive de uma responsabilidade social mas ela também diz de bons resultados né então assim o primeiro resultado é realmente ser uma empresa que uma empresa que promova a diversidade que tenha números mais equânimes né de diversidade dentro do seu quadro ela tem uma uma reputação e uma responsabilidade social mais garantida junto a seus pares. Com isso, ela consegue atrair os melhores talentos, porque hoje em dia esse é um grande, é, é um grande fator de decisão que as pessoas têm para poder escolher para ir para uma empresa. Elas buscam empresas que representem, que respeitem a diversidade e que tenham essa diversidade contemplada. Além disso, as empresas com pessoas diversas, elas estão muito mais próximas de soluções inovadoras do que com pessoas muito iguaizinhas entre si. Porque a inovação, ela vem dessa variabilidade de comportamentos, de vivências, de experiências que a gente tem. Então é sempre interessante promover a diversidade quando você quer trabalhar com inovação. E por último, mas não menos importante, tem pesquisas que demonstram que empresas com quadros diversos e com maior representatividade, principalmente no nível gerencial, são menos fraudulentas. Essas empresas já foram comprovadas serem mais Olha, econômicas, exatamente, mais eficientes economicamente.
0: Que bacana, muito legal. Júlia, a gente está aqui falando de diversidade porque a gente está começando a trabalhar um valor dentro do Transfase que é o potencializar pessoas. E a gente acredita que potencializar pessoas, elas, eles têm, têm vários pilares, né? E você trabalhar a diversidade, você potencializa pessoas. É, você consegue fazer uma conexão a gente entre potencializar pessoas e respeitar as individualidades e como que isso pode estar no mesmo caminho da diversidade?
1: Nossa, eu acho que está super conectado. <risos> vamos ver se eu vou conseguir me explicar, mas sem dúvida tem uma conexão muito clara assim. É, quando a gente tem uma e está num ambiente, né? E aí não vamos trazer nem só para o ambiente corporativo, mas quando a gente está dentro de um ambiente que a gente percebe que há um respeito à diversidade, a gente consegue ser quem a gente é. E aí quando eu sou quem eu sou com as várias características que me compõem, eu consigo ser uma pessoa individual e trazer tudo isso né, para a cena, para o meu cotidiano, para o convívio com as pessoas. Então, hoje em dia, né, muitas pessoas estão em trabalho remoto, pelo menos eu estou, mas pensando num cenário de escritório, mesmo nessas reuniões virtuais que a gente faz. É, se eu trabalho numa empresa que não reconhece a diversidade de orientação sexual, a gente que está trabalhando em casa sempre tem alguém passando atrás, né? E aí, imagina aparecer, você está lá conversando e falando né, do seu casamento, todo mundo hoje em dia começa uma reunião falando ah, o dia foi cansativo, ou ah, estou muito animada, ah, não aguento mais criança em casa, né? quem tem criança sempre passando por essas dificuldades. É, e aí, você está falando sobre isso e aparece uma pessoa que não é do gênero que a maioria espera que seja, ou seja, é um casal homossexual e não um casal heterossexual. Quando você está num ambiente conservador, a pessoa que está nesse cenário, que ela é diversa da, do habitual ou do que é consentido pela organização, a pessoa fica do outro lado trabalhando tensa, então ela abre menos a câmera, se ela está no cotidiano de encontrar mesmo, no mesmo espaço físico. Ela conta do fim de semana, mas fica se contendo para não dar pista sobre quem ela é. Imagina você trabalhar, tendo que fazer cálculo o tempo todo que eu não posso contar quem eu sou de verdade. Né? Então, quando se fala em potencializar pessoas, reconhecer as individualidades, a gente está falando de diversidade, né? é a gente poder ser quem a gente é sem nenhum constrangimento. Então, é uma pessoa que é confessa de uma religião de matriz africana, chegar na segunda-feira e contar que foi ao terreiro, que esteve num evento do terreiro, que compartilhou a fé dela daquela forma. Não precisa se constranger, não precisa ter vergonha, né? respeitar as individualidades é sempre muito importante por isso. E aí quando você conta disso, a gente conta das nossas experiências, porque a gente conta todos os dias no nosso trabalho, a gente também consegue se conectar mais com as pessoas a partir dessas conexões, ter melhores ideias, melhores soluções, fora o bem-estar individual, né? Isso faz muita diferença.
0: Com certeza, e vem uma série de ganhos, né? Um ambiente de trabalho mais propício, um ambiente de trabalho mais feliz, um ambiente de trabalho é, onde as pessoas realmente podem colocar aquilo que elas pensam, né? Porque se eu posso ser eu, eu posso colocar o que eu penso. Se eu não posso ser eu, às vezes eu não coloco nem o que eu penso, né? Eu resguardo aquilo que eu penso com medo de sofrer algum tipo de retaliação ou não ser bem interpretado. Com certeza os ganhos são muito maiores, e você acredita que uma empresa que também começa a propiciar assim, um ambiente de diversidade, e a diversidade, para mim, né? Aí você me corri se eu estiver errada, porque eu sei que é especialista no assunto. <risos> é, a, um ambiente assim, ele traz uma segurança psicológica, né? A segurança psicológica para as pessoas serem o que elas são. Isso diminui os assédios? Você acredita que um ambiente assim diminui os assédios? Podem acontecer menos assédios dentro de uma organização que tem esse ambiente de segurança psicológica que respeita a diversidade?
1: Eu acredito que sim, eu não posso dizer em números porque eu não tenho dados que confirmem isso mas se a gente for pensar né, o que é uma situação de assédio é um comportamento constrangedor repetido que vai acontecendo naquele cotidiano. Esse comportamento a gente reconhece como assédio, a pessoa que é vítima do assédio consegue perceber, mas por vezes ela demora a perceber o que é aquele incômodo. Né? E aí eu digo de incômodo, mas a gente está dizendo de uma violência. Né? O assédio é uma Sim. violência que quem está sofrendo vai sofrendo, às vezes, em coisas muito pontuais que vão se acumulando ao longo do, da jornada de trabalho, ao longo da jornada dentro de uma organização. Se eu estou num ambiente em que não se fala sobre diversidade, as pessoas não respeitam a diversidade. Por não respeitar, a gente ouve muito mais as piadas, que não são piadas, coisa nenhuma, né? mas são as expressões de humor que a gente tem na cultura brasileira que durante muitos anos foram repetidas e que são, na verdade, micro violências. Sim. Então elas vão trazendo, quando você traz né, o lugar da vítima como algo de humor, você desencoraja a pessoa a dizer que ela está sendo violentada, você ainda diz que ela não tem senso de humor o assédio acontece porque você não abriu um espaço para falar que, olha, existem pessoas diferentes, essa piada, isso trazendo só para o cenário da piada, que é o mais simples, né? Mas essa é uma piada machista, essa é uma piada racista, essa sua fala não condiz com o que a gente gostaria, a linguagem pode transparecer muito isso, né? Então, por vezes, até mesmo na comunicação da organização, a gente vai reforçando estereótipos que não deveriam ser reforçados. O assédio circula dentro da organização como um todo. Né? Você tem uma pessoa que tem um comportamento assediador e que muitas vezes é endossado pela organização. Então, quando a gente começa a falar sobre diversidade, a gente começa a dizer das várias formas de se existir, da necessidade de se respeitar isso, toda organização precisa mudar. E precisa-se respeitar isso na comunicação institucional, seja ela interna, seja ela externa. Precisa-se criar né, um espaço para que as pessoas... Um espaço seguro, né? E aí a segurança psicológica é muito importante. Um espaço onde as pessoas se sintam seguras para trazer as denúncias que elas achem válidas. E as denúncias são importantes e a punição dentro dos espaços também é. Mas o mais importante da denúncia é criar um caminho de educação. E de transformação Então quando a gente cria um ambiente Onde eu me sinto seguro Eu já fui educado Eu tenho um espaço de informação E um espaço onde eu posso dizer Olha, esse comportamento não é adequado Eu não me sinto bem Diante desse comportamento O assédio tende a diminuir porque E aí eu vou tentar ser muito cuidadosa nessa minha fala, porque em alguns momentos a pessoa que é ela não tem clareza desse assédio,
0: uhum.
1: e isso é muito grave, né isso não libera a pessoa e não a exime da culpa de ser uma sediadora, mas ela está reproduzindo um comportamento que foi reforçado em vários momentos. Então, não é raro quando você recebe uma denúncia de assédio, a pessoa falar, mas eu nunca soube, isso não é possível, uhum. né? não era assim, a minha intenção não foi essa. É... E aí, quando você traz essa conversa sobre diversidades para a tona né, e vai falar sobre isso, essa pessoa vai sendo comunicada e anunciada. Então, ela tem, inclusive, a chance de mudar isso. Né? A gente tem a chance de rever o que a gente faz a tendência é que esses assédios diminuam ou, no mínimo, que as pessoas que estão no escopo que não é o padrão né, que a gente normalmente tem se sintam mais empoderadas por, por estar em um ambiente com segurança psicológica, elas se sentem mais empoderadas em fazerem as denúncias. E aí, seja pela educação ou pelo volume de denúncias, o assédio provavelmente vai diminuir.
0: Júlia, eu fiquei tão feliz, assim, de tudo que você está relatando, é tão bom conversar com alguém que tem um entendimento tão claro da importância da gente trabalhar a diversidade, foi tão bom ouvir você falando agora, porque a gente está começando com esse processo, é o primeiro valor que a gente está trabalhando, que é o de potencializar pessoas, e a gente percebe o tanto que isso vai gerar um impacto positivo, é, o tanto que a gente também precisa que as lideranças estejam com, esse, com essa abertura para a gente poder discutir a diversidade dentro da organização. Espero que os nossos ouvintes aqui do podcast estejam reflexivos, assim como eu estou, né? E que depois de escutar o que a gente está conversando aqui, comecem a pensar, né? Como que eles estão estabelecendo as relações dentro do transfaço? Porque, é, Júlia, a gente cuida do transporte coletivo, né? A gente cuida da mobilidade. E o nosso negócio ele aceita a diversidade. Né? O ônibus aceita a diversidade. É claro que a gente tem problemas. É, tem, né, tem casos, claro Mas assim, são mais raros Mas a gente aceita a diversidade E olha que interessante, o negócio aceita E a gente está trazendo agora Para dentro da organização essa discussão E, e com você que está sendo sensacional é, Assim, eu, tô, eu queria ter mais umas 10 perguntas aqui Mas <risos> Eu preciso finalizar o nosso bate-papo Mas eu estou querendo trazer você aqui mais vezes Espero que você aceite o nosso convite é, para finalizar, então, eu queria que você desse uma dica para gente, nós Transfácil, que somos a empresa aí que cuida do transporte coletivo e a gente tem pessoas diversas nos escutando, motoristas, é, os nossos colaboradores é, e pode chegar em algum cliente nosso, né? Eu queria que você desse uma dica para gente, nós empresa, somos tradicionais, estamos num processo de transformação cultural, temos aí um um longo e grande e maravilhoso caminho pela frente, que dica que você daria, assim, qual que é o primeiro passo, o passo mais importante?
1: Nossa, achei uma grande responsabilidade, né? Assim, eu estou muito <risos> feliz de estar aqui falando sobre esse tema, é, pode me convidar para outros momentos que eu estarei, sim. É, acho difícil dar um, um grande um, um grande divisor de águas, assim, mas reconhecer as nossas falhas é sempre um bom começo. Né? Saber que a gente é falho, saber que a gente é vulnerável, então é sempre um bom caminho né? para a gente começar a se repensar, porque quando a gente se mobiliza para se repensar, fica muito mais fácil a gente se transformar, né? a gente tem que entender, seja enquanto instituição, seja enquanto indivíduo, que a gente erra e que foi ok errar durante um tempo, eu não vou dizer que está sempre ok, porque tem erros muito graves, mas que a gente pode melhorar e que a gente se desenvolve. O ser humano está em transformação desde quando a gente nasceu até o último dia que a gente viveu. Graças né? a então, Deus, a gente... né? Ainda bem, né? Ainda, Ainda bem. bem que a gente consegue <risos> se transformar. Então, acho que tem que se abrir para essa mudança mesmo, olhar para si, refletir, que aí o espaço é sempre promissor.
0: Então, eu posso considerar, assim que começar a conversar sobre o assunto, abrir espaço para que as pessoas possam é, questionar as coisas, já é um bom caminho.
1: É um excelente caminho, né? O, o espaço do diálogo é sempre o melhor, assim, que a gente tem. E a gente, é isso, está do nosso lado, né? As pessoas estão do nosso lado, às vezes a gente não está ouvindo e elas estão falando. Então, a gente desenvolver essa escuta, né? Que nos faz refletir é sempre muito produtivo.
0: E aquela máxima, né, Júlia, que as pessoas estão até cansadas de ouvir, porque às vezes fica muito no papel, mas e que de fato é verdade, as empresas são feitas essencialmente de pessoas. A tecnologia está disponível para todo mundo. As pessoas, não, os CPFs é que fazem a diferença.
1: Sem dúvida, né? Na hora que a gente, inclusive, falar de inovação e falar de tecnologia falar de gente, né? Então não tem outro caminho, a gente precisa olhar, ver, ouvir as pessoas, ver que elas estão ali, porque é a partir delas que vem a grande transformação mesmo. É um grande clichê, mas é, é um clichê porque é verdade.
0: Muito verdadeiro, né? Um grande clichê e muito verdadeiro. Júlia querida, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, por trazer tanta coisa, tanta informação relevante, tantas coisas que a gente vai poder usar, reflexões que a gente vai fazer aqui, junto com todo mundo da empresa, muito, muito obrigada mesmo. Queria abrir a palavra aqui para você, terminar o nosso podcast e é, estamos realmente contando mais com a sua presença, porque assim, foi de muita valia, muita mesmo. Eu estou muito feliz de poder ter contato com alguém tão bacana como você.
1: Isabela, eu só posso te agradecer, assim como eu já tinha te falado antes, né? eu sou uma grande entusiasta de podcast, eu acho que ele tem um formato muito acessível, eu escuto todos os dias e tô achando muito legal poder participar de um, é, vai ser ótimo poder estar em outros momentos, né se, se tiver algo que der para contribuir, acho que é sempre muito legal, porque o podcast é muito acessível, né? e esse espaço vocês estão de parabéns de trazer essa proposta porque ele vai chegar em todo mundo, né? A gente consegue ouvir, eu mesma sempre ouvi os podcasts no ônibus indo trabalhar e voltando. Agora eu tô em casa, mas sigo ouvindo, porque eles já entraram na minha rotina. É, queria agradecer mesmo, parabéns pela proposta de vocês e sempre que precisarem pode convidar.
0: Tá joia, Júlia. Beijão, viu? Obrigadão. Beijo enorme. Até viu? mais. Galera, esse foi o segundo episódio do nosso podcast. Continue nos acompanhando e compartilhe muito que esse é um canal de comunicação importante. E como disse a doutora Júlia Dorigo, é acessível e democrático para todos. Um abraço e até a próxima.